0: Herzlich willkommen zum Podcast mit mentaler Stärke zum Erfolg. Mein Name ist Nadja Hirsch und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Hast du dir selbst auch schon die Frage gestellt, wie du aus dem Hamsterrad des Konsumierens und Abarbeitens rauskommst und Selbstverantwortung übernimmst? Möchtest du mit deiner Arbeit etwas bewegen und Sinnvolles tun? In diesem Podcast werde ich dich dabei unterstützen, wie du durch mentale Stärke zur Gestalterin wirst. Und wie Du andere Menschen für Deine Ideen begeisterst. Deine Aufgabe ist es, Dich für diesen Weg zu entscheiden und den Mut für Veränderungen zu haben. Und jetzt lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass Du heute mit dabei bist. In dieser Folge geht es um das Thema Trauer, Tod und Abschied nehmen. Vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, dass es ab Oktober in Gärtnereien, aber auch in Supermärkten vermehrt Grabgestecke und Grabkerzen zu kaufen gibt. Anfang November zu Allerheiligen und Allerseelen fahren dann viele Menschen zu den Gräbern ihrer Bekannten und auch Verwandten. Vor allem, wenn diese Gräber weiter weg sind, so dass man sie im Alltag leider eher selten besuchen kann. In dieser Zeit kommen dann wieder vermehrt Gedanken und auch Erinnerungen hoch. Gedanken und Erinnerungen an die Zeit, die man mit diesem geliebten Menschen verbracht hat. Es können alte Konflikte wieder hochkommen, Schmerz, aber auch Trauer und viele fühlen die Einsamkeit und das Verlassenwerden von dieser Person noch einmal viel stärker als sonst. Oft kommt der Wunsch auf, noch einmal mit dieser Person ein Gespräch führen zu können oder noch einmal Zeit mit dieser Person verbringen zu können. Ist ein Mensch besonders jung verstorben, kommen auch oft Gedanken hoch, ob das gerecht sein kann. Oder man fühlt sich um die gemeinsame Zeit betrogen. Und manchmal mischt sich auch das Gefühl dazu, dass man schlichtweg zu wenig Zeit hatte und zu wenig Zeit mit dieser Person verbracht hat, weil man sich eben dieser Endlichkeit gar nicht bewusst war. Oft machen sich dann Gedanken breit, die da lauten können, hätte ich nur weniger gearbeitet, mehr Zeit mit dieser Person verbracht, doch noch diese Reise mit dieser Person unternommen. Und diese Gedanken können wahnsinnig nagend und auch lähmend sein. Auch wenn du selbst bisher noch nicht mit dem Tod eines geliebten Menschen konfrontiert worden bist und das noch nicht erleben musstest, gibt es sicherlich in deinem Umfeld Menschen, denen das schon passiert ist. Sei es deine Partnerin, dein Partner, ein guter Freund, eine gute Freundin oder auch vielleicht einfach eine enge Arbeitskollegin, ein enger Arbeitskollege. Biete hier dieser Person einfach ein offenes Ohr, wenn sie oder er das Bedürfnis hat, mit dir darüber zu sprechen. In dieser Podcast-Folge möchte ich dir ein Modell vorstellen, mit dem ich auch in meiner Trauergruppe arbeite. Das ist das Modell von vier Traueraufgaben nach Würden. Würden geht davon aus, dass eine Person, die einen Verlust erlitten hat, vier Phasen durchlaufen muss, damit sie wieder in ihren Alltag zurückfinden kann. Der erste Schritt ist die Realisierung und die Akzeptanz des Verlustes selbst. Das heißt, du musst überhaupt erst einmal verstehen, dass ein Mensch, den du geliebt hast, der mit dir den Alltag geteilt hat, tot ist, dass er weg ist. Auf der einen Seite ist genau hier auch eine schöne Abschiedszeremonie, eine schöne Beerdigung wichtig. Der Sinn einer Beerdigung ist es, den Menschen den Abschied zu ermöglichen, zu verstehen, dass dieser Mensch nicht mehr weiterhin unter uns physisch weilen wird. Denn der Tod ist für uns etwas wahnsinnig Abstraktes, was auch schwer zu verstehen ist. Natürlich versteht man, dass ein Mensch gestorben ist und dass er nicht mehr hier sein kann. Auf einer rationalen, logischen Ebene ist einem das klar. Was aber die echte Herausforderung ist, dass man es emotional versteht und akzeptiert. Diese Phase des Realisierens und Akzeptierens ist also eine Phase, die durchaus einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen kann. Meistens steht am Anfang des Todes erst einmal eine sehr hektische Zeit an. Man bereitet die Beerdigung vor, man muss viele Formalien erledigen, man muss Menschen informieren, die ebenfalls über den Tod Bescheid wissen müssen. Kurzum, die erste Zeit nach dem Tod direkt ist oft eine sehr hektische Zeit und man kommt gar nicht dazu, die Ruhe zu finden und emotional zu realisieren und zu akzeptieren, dass dieser Mensch nun für immer weg ist. Erst wenn der Alltag wieder beginnt und man merkt, dass diese Person fehlt, dann beginnt meistens die Zeit und die Phase, dass man versteht und auch mit dem Herzen spürt, dass sich hier etwas verändert hat, und dieser Verlust wird hier schmerzlich erkennbar. Das Wahrnehmen dieses Trauerschmerzes ist auch schon der Beginn der zweiten Phase. In der zweiten Phase muss die Person den Trauerschmerz und auch das Gefühl der Trauer wahrnehmen und diesem Schmerz auch den Raum geben. In dieser Phase ist es auch ganz normal, dass ein Mensch sich zurückzieht, dass es schlechte Tage gibt, aber auch einmal gute Tage gibt. Hier sollte man, wenn man selbst trauernder ist, versuchen, in den Austausch zu gehen mit Menschen, die die verstorbene Person gekannt haben und als Mensch, der einen Trauernden begleitet, ist es hier wichtig, einfach Empathie zu zeigen, zuzuhören. Da zu sein, wenn diese Person reden möchte oder gar nicht reden, sondern einfach nicht alleine sein möchte. Manchen Personen hilft es auch, ein Trauertagebuch zu führen. Das heißt, man notiert sich, an welchen Tagen es einem besser ging, an welchen Tagen man wieder Rückschläge hatte, wo einem die Trauer überwältigt hat hier einen Überblick zu bekommen, welche Momente besonders die Traurigkeit wieder auslösen. Meistens werden nach einem gewissen Zeitraum die schlechten Tage etwas weniger schlecht. Sie werden auch weniger, sodass der Trauernde oder die Trauernde langsam in einen neuen Lebensrhythmus hineinkommt. Und das ist dann auch schon die dritte Phase, wenn es darum geht, eigene Anpassungen im eigenen Leben, in dieser neuen Lebenswelt, ohne der verstorbenen Person einzuleiten. Das ist eine Zeit, in der die Trauernde oder der Trauernde sehr viel Mut benötigt. Er oder sie muss ein neues Leben ohne diese verstorbenen Person aufbauen. Dazu gehört es, das eigene Verhalten zu reflektieren, zu verstehen, ob man bestimmte Orte zum Beispiel meidet oder bestimmte Aktivitäten nicht mehr macht, weil sie ebenso stark mit der verstorbenen Person verknüpft sind. In dieser Zeit kann es auch helfen, neue Rituale aufzubauen, denn bestimmte Verhaltensweisen und frühere Rituale fallen unter Umständen weg, weil eben der Verstorbene oder die Verstorbene nicht mehr Teil davon ist. In dieser dritten Phase geht es also darum, ein neues Leben aufzubauen und nach vorne zu schauen. Manchmal ist das gar nicht so einfach und es ist notwendig, hier auch Unterstützung und Hilfe sich zu holen. Das kann bei rein bürokratischen Sachen zum Beispiel notwendig sein, wenn es darum geht, wie der Lebensunterhalt weiterhin sichergestellt wird, wenn dort davor eine finanzielle Abhängigkeit bestand. Oder die Wohnsituation muss angepasst werden. In diese Phase fallen viele bürokratisch-organisatorische Dinge als auch der Aufbau eines neuen Alltages, einer neuen Lebensstruktur. In der vierten Phase geht es darum, der verstorbenen Person einen neuen Platz in genau diesem neuen Leben zu geben. Die Herausforderung ist es, diese Person, die verstorben ist, nicht zu verdrängen, denn sie ist und war Teil des eigenen Lebens, sondern jetzt einen Weg zu finden, diese Person adäquat im neuen Leben zu verorten. Das kann sein, indem man zum Beispiel Bilder aufstellt. Das kann sein, dass man sonntags einen Spaziergang macht und eine Strecke nimmt, wo man mit dieser Person sehr gerne entlang gegangen ist. Wichtig ist es, dass die verstorbene Person einen neuen Platz in einem neuen Leben des Trauernden bekommt. Denn, denn was nicht passieren soll, dass das alte Leben weitergelebt wird und der Verstorbene oder die Verstorbene allgegenwärtig ist und es nicht ermöglicht, ein neues Leben zu beginnen. Deshalb ist es auch ein guter Schritt, sich bewusst dafür zu entscheiden, der verstorbenen Person einen neuen Platz zu geben, damit sie eben nicht in dem neuen Leben überall mit hineinspielt. Eine schöne Übung ist es, wenn man dann einen Brief an die verstorbene Person schreibt und ihr genau in diesem Brief schildert, wie sie nun in dem eigenen neuen Leben integriert ist und wo sie vorkommt. Durch diesen Brief kann man es noch einmal fixieren und kann es aber auch abschließen, indem dieser Brief geschrieben und dann zum Beispiel auch verbrannt wird. Dieser vierte Schritt ist der letzte in dem Modell nach Wörden. Das heißt, die erste Phase ist das Realisieren und Akzeptieren des Verlustes. Die zweite Phase den Trauerschmerz und das Gefühl der Trauer wahrnehmen und ihm Raum geben. Die dritte Phase ist die eigene Anpassung an die neue Lebenswelt ohne die verstorbene Person. Und der vierte Schritt ist der verstorbenen Person einen neuen Platz im Leben der trauernden Person zu geben. Jetzt fragt man sich natürlich, wie lange dauern diese einzelnen Phasen? Und hier muss man ganz klar sagen, es gibt keine Antwort darauf. Jeder braucht die Zeit, die er oder sie braucht. Trauer ist etwas Individuelles und hängt von wahnsinnig vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Die einzelnen Phasen können Tage, Wochen, Monate in Anspruch nehmen und manchmal sogar auch Jahre, bis man wieder vollkommen in seinem eigenen neuen Leben angekommen ist. In unserer Gesellschaft gibt es einen Trend dazu, möglichst schnell zu trauern und wieder zurück in den Alltag kehren zu können, aber jeder sollte sich bewusst sein, dass der Tod eines geliebten Menschen einen auch verändert. Man wird danach nicht wieder derselbe Mensch wie zuvor sein. Es ist ein einschneidendes Erlebnis, das auch oft dazu beiträgt, sich nicht nur mit dieser Person, die verstorben ist, auseinanderzusetzen, sondern auch mit sich selbst, das heißt, es entwickelt sich etwas in der eigenen Person, in der eigenen Bewertung von Dingen, sodass man nach so einem Prozess nicht wieder die gleiche Person ist. Natürlich drängt sich die Frage auf, worin liegt der Unterschied zwischen Trauer und einer Depression? Eins kann man ganz klar sagen, eine Trauer ist nicht eine Depression. Trauer hat einen sehr spezifischen Verlauf, sie ist mühsam, anstrengend aber sie hilft uns, den Verlust zu meistern und sie dauert auch nur eine gewisse Zeit. Die Zeit ist natürlich sehr unterschiedlich von Mensch zu Mensch, aber Trauer endet. Trauer ist auch eine normale Antwort auf kleinere Verluste, auch Abschiede. Das heißt, ein Trauerprozess an sich ist ein Prozess, den wir im Leben öfters durchleben. Oft ist uns dieser Trauerprozess bei kleineren Verlusten oder Abschieden gar nicht so klar und erst bei einem Todesfall fällt es uns dann auf, dass wir in Trauer sind, dass wir den Trauerprozess durchlaufen. Dieser Trauerprozess ist sehr individuell und einzigartig, genauso wie jedes Leben es ist und es gibt kein richtiges oder ein falsches Trauern. Es gibt bestimmte kulturelle Normen, die wir mitbekommen haben und wir für uns entscheiden können, ob sie für uns passen, aber es ist keine Vorgabe, mit der jemand zurechtkommen muss. Trauer kann sehr individuell erlebt werden, kann aber auch das Gefühl oder den Wunsch nach mehr Gemeinsamkeit auslösen. Wichtig ist es, dieser Trauer Raum zu geben, als Außenstehende die Empathie zu haben, die Geduld zu haben, zuzuhören und Angebote der Unterstützung zu bieten. Auch bei einer Trauer ist es sinnvoll und hilfreich, einen Therapeuten aufzusuchen, wenn man das als unterstützendes Element sieht. Eine andere Möglichkeit sind Trauercafés oder Trauergruppen. Hier treffen sich Menschen, die einen geliebten Menschen verloren haben, und sich gegenseitig unterstützen und durch eine Gruppenleiterin oder einen Gruppenleiter wird der Trauerprozess auch systematisch bearbeitet. Ich leite auch eine Trauergruppe, die sich online trifft. Wenn du also daran Interesse hast, kannst du dich gerne an mich wenden. Zusammenfassend für diese Folge möchte ich festhalten, dass erstens Trauer normal und gesund ist. Zweitens Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Trauer ist individuell und hol dir Unterstützung, wenn du denkst, dass es dir hilft. Und drittens, finde einen Platz für den geliebten Menschen in deinem Leben nach seinem oder ihren Tod. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Einblicke in dieses Thema Trauer, Tod und Abschied nehmen geben. Es ist ein Thema, das manchen sehr schwer fällt, wenn du Fragen oder Anregungen hast, wie immer gerne über Social-Media-Kanäle auf Facebook unter Coachu und auf Instagram unter nadja.hirsch. Schön, dass du mit dabei warst und ich wünsche dir eine schöne Woche, deine Nadja.